0: Bom dia família, bom dia povo querido, povo de Deus, irmãos e irmãs, bom domingo, bom começo de semana, graças a Deus, privilégio, estamos aqui reunidos como povo, como família, amém, para compartilharmos virtude, fortalecemos uns aos outros, em nome de Jesus, graças a Deus, um grande privilégio mesmo poder começar a semana juntos... e olhando para a Palavra de Deus, sendo firmados nessa Palavra... Né, lançando fundamentos... a Palavra de Deus diz que a sabedoria está em lançar fundamentos... Né, estabelecer fundamentos... a bem-aventurança não está em discernir estratégias... nem metodologias... Então, muitas pessoas pensam que o êxito está em... Em, em, em métodos e estruturas e formas, não, mas o êxito está nos processos e o processo bem sucedido é aquele que estabelece bem seus fundamentos, seus princípios, amém? Então o homem tolo ele estabeleceu uma estratégia de performance, de velocidade, é uma estratégia, uma metodologia ele estabeleceu a metodologia de construir sobre areia porque ele ia ganhar tempo... andar mais rápido... economizar esforço... recursos... uma construção mais barata... então tudo isso é uma metodologia... uma estratégia... velocidade... Né? É, melhor custo-benefício... então tem muitas coisas aí colocadas desse jeito... mas... o homem sábio... ele optou por um processo... e não apenas por um, um método... uma estratégia... é um processo... Que, que vale... para qualquer tempo... né? porque é sustentável... então... lança bem os fundamentos... nós estamos aqui para lançar fundamentos... de uma semana bem-aventurada... porque uma semana de primeira não... começa na segunda... amém? Então... hoje com o primeiro dia da semana... a gente vai... É, discernir princípios aqui... quero orar com vocês... e... buscar direção de Deus mesmo... graças de Deus... para esse tempo aqui hoje... para a gente avaliar mais um princípio... né? então nós estamos buscando de Deus... nessas reflexões aqui dominicais... cedo pela manhã... discernir... Uh, aqueles elementos... essenciais... fundamentais... no desenvolvimento de processos bem-sucedidos... tá bom... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... Tua bondade... Oh Senhor... obrigado pela renovação da Tua misericórdia... porque a misericórdia do Senhor renovada... é a causa de não sermos consumidos... então... aviva... vivifica o nosso coração... O Espírito de Deus... Espírito de Deus sopra... sopra Espírito de Deus... avivando... renovando fazendo reviver... produzindo em nós ressurreição de mente, de alma, de entendimento... no poder do Teu Espírito... segundo a Tua Palavra, Pai... no nome de Cristo Jesus, Senhor... Amém e amém... graças a Deus... A gente vai conversar hoje sobre um princípio... e trabalhar aqui algumas coisas que são meio sofismáticas na nossa vida bom existem certas coisas aí que elas são assim meio né, elas se comem embaralhadas e a gente acaba às vezes conceituando né, é, de forma equivocada a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz para destruir sofismas o que, é que são sofismas sofismas são realidades que na sua aparência né, então na sua forma elas elas têm aparência de verdade são realidades e não são necessariamente mentiras... Né, são não mentiras... mas que obrigatoriamente também não são verdade. Então a mentira é óbvia. Né? O sofisma ele é mais complexo né, do que a mentira. mentira mentira carrega uma obviedade. É mentira. Agora a não mentira ela é sofismática... porque ela tem uma aparência... ela tem uma forma... Ela, ela se confunde com a verdade... porque não é mentira... mas na sua essência... na sua natureza... na sua origem... ela não é verdade. Então o diabo nos engana... com não mentiras. Por isso que a palavra de Deus diz... que a letra mata... a letra sem o espírito... é um sofisma. Porque se eu olhar para a letra... É o que Deus falou? É. Mas é o que Deus disse? Talvez não. Então por isso que apenas a letra pode confundir. Então eu preciso do Espírito... porque é o Espírito que trará a verdade da letra. Então a letra sozinha, se eu entregar apenas a letra... eu posso matar uma pessoa porque eu posso interpretar, por isso que a gente está falando sempre aqui sobre a diferença, uma interpretação que não é exatamente uma tradução do que Deus disse, então se eu estou interpretando o que Deus falou, mas eu não estou traduzindo o que Ele disse, então isso é um sofisma e vai confundir, vai matar as pessoas, amém? Então há certos pensamentos e certos sentimentos, que tem aparência de verdade, mas não são a expressão, a tradução da verdade, amém? E aí a gente vai tratar hoje sobre o princípio da confissão, o princípio da confissão, porque é essencial a gente entender a confissão de pecados? Qual é o papel que a confissão de pecados tem na nossa vida? Por que, que é essencial arrependimento acompanhado de confissão de pecados? Amém? Amém. Então nós vamos abrir aqui a Bíblia lá em, em Tiago. Então na, na Epístola de Tiago, no capítulo 5... É, a partir do verso 16... diz assim... Tiago 5... É, 16... Portanto... confessem... os vossos pecados... uns aos outros... e orem uns pelos outros... para que vocês sejam curados... então a confissão de pecados... ela é parte essencial... da nossa cura... da nossa transformação espiritual... Então, sem confissão de pecados, não há cura, não há transformação espiritual. Mas agora nós vamos discernir o que, que de fato é confissão de pecados. Para isso, abra também lá em 1 João, já está logo ali pertinho, um pouquinho para frente. Você pega a primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 8. Então, 1 João, capítulo 1, verso 8. Não é Evangelho de João, não, é a primeira carta de João. Então a gente leu o Tiago e agora nós estamos indo lá para a primeira João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado, ou que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós, então se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda iniquidade, então, a carta aos hebreus, diz que, é até bom a gente ler, vamos ler porque assim, aí você vai anotando isso aí também, a sua reflexão. Então, aqui em Hebreus, né, é, no capítulo 10, Hebreus 10, é, diz assim, ó, é, é, Hebreus 10, a partir do verso 5, porque ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisesse, mas preparaste um corpo para mim, não te agradaste holocaustos, e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para dizer ao Deus, para fazer ó Deus a tua vontade, depois de dizer como acima... sacrifício e holocausto não quisesse... ofertas pelo pecado não quisesse... nem deles te agradasse... então Deus não quer sacrifício... não quer oferta pelo pecado... Ele não se agrada... e coisas que se oferecem segundo a lei... É, num segundo momento acrescentou... eis estou para fazer ao Deus a tua vontade... ele remove o primeiro para estabelecer o segundo... nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exerceu o serviço sagrado, oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados e disso nos atentem muito também o Espírito Santo porque após ter dito essa é aliança que farei com eles naqueles dias imprimirei minhas leis no seu coração e escreverei sobre a sua mente dos seus pecados não me lembrarei mas das suas iniquidades jamais me lembrarei olha, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração os pecados os pecados já foram todos perdoados... de uma única vez. Todos os pecados com um único sacrifício foram perdoados. O sangue de Cristo puro, imaculado... o sangue de uma ovelha sem mancha, um cordeiro... foi derramado e oferecido uma única vez por todas... por todos os pecados da humanidade... porque não havia nenhum tipo de sacrifício... da parte do homem... que pudesse ser feito para a remissão dos pecados. Então ele está dizendo aqui... depois você vai ler também... É, lá em primeiro, agora no, na primeira carta de João... mas no Evangelho de João... no capítulo 1... Né, quando é, João tem uma visão de Jesus... ele diz... eis aí o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo. Então... Ele se fez maldição por nós e no seu sacrifício, uma única vez por todas, não há mais sacrifício pelo pecado. Ele removeu o nosso pecado e Ele nos tirou debaixo do jugo de maldição. Amém? Então é o seguinte: é, os nossos pecados não serão perdoados, os nossos pecados já foram todos perdoados. E os pecados não estão perdoados apenas na vida daqueles que se arrependem... então todos os pecados já foram perdoados... os pecados de quem está pecando... de quem já pecou... e de quem vai pecar... e os pecados de quem se arrepende... e também os pecados de quem não se arrepende... de modo que ninguém mais está debaixo de condenação pelos seus pecados... por isso ele diz que se confessarmos os nossos pecados... ele que é fiel e justo para perdoar os pecados... também nos limpará de toda a iniquidade. Então a confissão do pecado... não é para tratar o pecado. A confissão do pecado é para tratar a iniquidade. E aí... para a gente entender isso melhor... eu quero ler aqui o que está em Tiago, no capítulo 1 E Tiago, no capítulo 1 que a gente vai entender como é que o pecado se processa... então Tiago 1, verso 14, diz assim... Tiago 1, verso 14, diz assim... Ó, é, ninguém, verso 13... ninguém ao ser tentado... diga, sou tentado por Deus... porque Deus não pode ser tentado pelo mal... e Ele mesmo ninguém tenta... ao contrário... cada um que é tentado... é tentado pela sua própria iniquidade, quando essa atrai e o seduz, essa iniquidade depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera morte, então o nosso problema hoje não é o pecado, porque o pecado já foi perdoado, então nós não temos que estar, as pessoas às vezes estão preocupadas em tratar o pecado, em tratar o errado e na verdade nós temos que tratar... é aquilo que deu origem ao pecado. E o homem não pecou porque ele pensou um errado. Amém? Então o, o, a, a, a raiz do pecado... A, 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 a origem do pecado... não é planejar o errado. Depois a gente foi, a gente foi se tornando pessoas que maquinam o mal mas a origem do pecado no coração do homem é o, um, o suposto certo. Então o diabo nos tentou, a partir de uma expressão sofismática, o diabo nos tentou, a partir de um sofisma, a supor que da nossa maneira daria certo. Então o que está gerando em nós o pecado e fazendo com que a gente continue a pecar, é a iniquidade e a iniquidade é a suposição do direito a partir de um suposto certo então quando a gente se arrepende nós temos que nos arrepender arrependimento, deixa Deus ministrar no nosso coração arrependimento não é a tristeza por ter feito alguma coisa errada, por isso que muita gente está com dificuldade de se arrepender porque ele acha que se arrependeu... e na verdade não se arrependeu... ele está desapontado por descobrir que deu errado. Por exemplo, o Judas... ele foi tomado de uma tristeza... a Bíblia diz que a tristeza do mundo leva à morte... e ele foi tomado de uma tristeza... porque ele percebeu que deu errado. Agora, deu errado o quê? O seu suposto certo. Então o Judas movido de iniquidade... de ideia do direito... por achar que ele tinha direito sobre o Salvador... ele estava sempre tentando... deixa Deus ministrar o no nosso coração. Porque às vezes a gente está pecando em coisas que a gente acha que não está pecando. Então o Judas... ele achou que... a forma dele ver a vida... as, as intenções dele... os seus sentimentos... as suas emulações pessoais... eram suficientes o seu senso de autojustiça, a sua presunção e as suas prerrogativas... faziam ele pensar que ele tinha direito de controlar o Salvador... e ele vinha dando sinais disso. Ele vinha dando sinais na forma como ele administrava o recurso... na forma como ele conversava com Jesus... então essa ideia de que Jesus está a nosso serviço... que o Salvador está aqui para fazer o que eu preciso e que tudo que Deus fez é para atender a minha carência, então o que é iniquidade? É essa, esse desejo, essa, essa cobiça, essa, essa ganância, então é, é a ideia, então a gente não peca só quando pensa a coisa errada, aliás, tem muita coisa que é errado e não é pecado, é errado, então muitas vezes eu faço a coisa errada por ignorância, o que é o pecado? O pecado é é pensar que eu não preciso da orientação de Deus, eu só preciso da ajuda de Deus. Então a iniquidade é colocar Deus no fim. Então eu vou partir do meu suposto certo, na minha presunção, da minha prerrogativa, da minha premissa que do meu jeito vai dar certo e aí eu vou colocar Deus para acompanhar isso. Então e aí a, quando a coisa dá errado aí eu estou triste, estou desapontado porque deu errado, e muitas vezes eu vou querer consertar com Deus, não porque eu estou arrependido, mas porque eu estou querendo fazer a compensação do erro, que foi o caso do Judas, o Judas quando percebeu que do jeito que ele pensou e organizou, aquela mania dele de manipular, então ele estava dizendo para Jesus como é que a vida tinha que ser tocada, como é que a vida tinha que ser administrada, então o, 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 a, a, a pessoa de Deus, a participação de Deus na vida dele era coadjuvante, Deus era coadjuvante de uma premissa de certo, aí quando dá errado, quando dá errado, ele tenta compensar isso, então ele está desapontado, muita gente hoje está desapontada porque deu errado, e ele não está arrependido, E aí quando ele confessa... ele não confessa o seu pecado... ele confessa o seu erro. Para compensar o erro. Então essa tristeza... do desapontamento... da frustração... ela não é arrependimento. Arrependimento é uma tristeza de origem é finalmente admitir e conhecer que aquilo, aquilo que eu supus aquilo que eu pensei teve origem em mim mesmo, não teve origem em Deus por mais certo que aquilo pareça, então a nossa maior dificuldade não é arrepender das coisas erradas, a nossa maior dificuldade é arrepender das coisas certas que não estão funcionando porque não são boas então por isso que a confissão de pecado é essencial, porque a confissão do pecado não é para que eu possa ser perdoado. Porque perdoado eu já fui, mesmo não estando arrependido. O meu perdão já foi concedido. Então vou te fazer uma pergunta para curar o seu entendimento. A gente é perdoado porque arrepende ou arrepende porque é perdoado? Vou perguntar de novo. A gente é perdoado porque arrepende ou arrepende porque é perdoado? Nós temos a ideia e a sensação de achar que a gente é perdoado porque arrepende. Então, tá vendo? A gente coloca a premissa do bem em nós e Deus como alguém que vai reagir ao bem que eu proponho. Então, muitas vezes eu estou achando que Deus vai me perdoar porque eu me arrependi. Não, amantes. Eu me arrependo porque percebo que eu, em havendo pecado já fui perdoado então a gente arrepende o arrependimento é consequência do perdão por isso que se eu quiser que uma pessoa deixa Deus ministrar o nosso coração por isso que se eu quiser que uma pessoa se arrependa, eu tenho que perdoá-lo antes então é o perdão concedido que vai gerar condições para o arrependimento. E não o arrependimento promover o perdão. Isso é tão grave na nossa vida... é grave... por isso que isso é um princípio... o princípio da confissão. Eu tenho um amigo... pastor Jame, muito querido... e eu me lembro uma vez que ele, ele, ele trouxe uma reflexão sobre isso... porque isso é tão grave na nossa vida... que é o seguinte... É, a gente tem mania... isso é uma mania... isso é um vício... de pedir perdão e não confessar pecados. A Bíblia... você não vai achar na Bíblia... nenhum texto orientando você a pedir perdão. Não tem. Não tem na Bíblia nenhuma orientação... dizendo para você pedir perdão de alguma coisa. Não tem mas existe uma orientação segura, a gente acabou de ler aqui agora, sobre confessar pecado. Então o que, que a gente fez? Para não ter que confessar o pecado, como confissão de arrependimento, a gente já ameniza a confissão com um pedido de perdão. O que, que é um pedido de perdão? Um pedido de perdão é o primeiro sinal de que nós não estamos totalmente arrependidos. Porque o pedir de perdão já é uma tentativa de manipular o outro. Porque nós já estamos inconscientemente dizendo para o outro como é que a gente quer ser tratado. Ora, uma pessoa arrependida, verdadeiramente, ela não está em condição de sugerir nada, nem que o outro a perdoe, porque ela só está arrependida então o arrependimento ele tem que ser absoluto... Eu vou citar isso por exemplo... lá no caso do, do, do filho pródigo... lá do, do menino que pegou tudo e gastou lá... assumiu. sumiu... aí quando ele caiu em si... e ele caiu em si a partir da lembrança... de como é que era a casa do pai dele... ele se arrependeu e ele fez uma oração... ele falou assim... agora eu vou... voltar para a casa do meu pai... eu vou confessar para ele... que eu pequei contra o céu e contra ti e falava... vou falar para ele... pai... pequei contra o céu contra ti... não sou digno de ser chamado teu filho... trata-me como um dos teus empregados. E ele foi repetindo essa oração... peguei contra o céu contra ti... não sou é digno de ser chamado teu filho... trata -me. quando ele chegou para falar com o pai... e que ele largou a oração ele lá... na hora que ele está falando com o pai... ele fala assim... pai... pequei contra o céu e contra ti... não sou de ser chamado teu filho... aí a Bíblia diz... o pai imediatamente... chamou os empregados... colocou um anel no dedo... um atúnico... a sandália e tal... qual é a parte da oração... que o pai dele não deixou ele fazer? trata-me como um dos teus empregados... porque uma pessoa arrependida... não está na condição... de sugerir coisa alguma... Nem que o outro a perdoe. Amém. Então, aquele pai estava poupando aquele filho de começar a pecar de novo. Porque quando ele dissesse para o pai o que é que o pai tinha que fazer com ele, como é que ele deveria ser tratado a partir do pai, já é de novo a sua presunção, a sua presunção de acerto. Então aquela parábola do filho pródigo... que fala do filho mais novo e do filho mais velho... está mostrando para nós... que o, o, o que mais difícil de ser tratado na nossa vida... é a iniquidade. Porque aquele jovem... apesar de arrependido... ele ainda tinha lá uma, uma raiz de iniquidade... porque ele estava prestes... a dizer para o pai... que ele tinha direito de ser tratado... como alguém que não tem direito... Então... a confissão do pecado deveria ser assim... pai, pequei contra o céu contra ti... não sou digno de se ser chamado te teu filho... faz o que o Senhor quiser. Olha, eu não tinha acabado de falar que na casa do pai dele havia justiça... então ele ia chegar e falar assim... estou oh, aqui confessando meu pecado... faz o que o Senhor quiser... porque tudo o que o Senhor fizer vai estar bem feito. Glória a Deus, amado. Né, Já o filho mais velho... mostrou que não conseguia... Se livrar da sua iniquidade, porque ele tinha a ideia de que tinha feito tudo certo. Então o que, que nos impede do arrependimento? É a iniquidade. Por isso, o Tiago diz aqui no capítulo 1 que alguém, ao ser tentado, não diga que foi tentado por outra pessoa que seja, nem por Deus, nem pelo diabo porque no fundo a gente é tentado pela própria iniquidade, então qual a importância da confissão, qual a relevância da confissão, porque quando eu estou confessando o pecado e não pedindo perdão, quando eu estou confessando o pecado, eu estou renunciando os meus direitos, então por isso que é confessar os pecados uns aos outros... para ser o quê? Curado... e como nós não estamos confessando o pecado... a gente está falando da tristeza de ter dado tudo errado... a gente está falando do desapontamento que nós temos com a gente... eu estou muito desapontado comigo... estou isso, estou aquilo... e ai meu Deus... E, oh, e aquela lamúria... e aí a gente fica pedindo perdão para todo mundo... tentando o quê? compensar o dano então muitas vezes eu estou pedindo perdão para fazer uma compensação do dano, porque na verdade através do meu pedido de perdão eu não estou querendo restaurar a relação eu estou querendo recuperar a posição alguém entendeu o que eu falei? muitas vezes a minha confissão ela está carregada do interesse de fazer uma compensação como o Judas o Judas falou pequei contra sangue inocente Olha, ele pecou quando é sangue inocente, ele foi lá para Jesus e falou assim, pequei? Não, sabe o que ele fez? Ele foi lá no templo dizer que tinha feito tudo errado e ele ele resolveu o que tinha que ser feito. Ele falou, oh, eu pequei, fiz tudo errado e está aqui, eu devolvo essas moedas. Ou seja, ele está tentando fazer uma compensação do seu erro. Está claro isso, não? Então, às vezes a pessoa... ela não quer... ela não está se submetendo a uma orientação... ela não está abrindo mão da sua iniquidade. Ela está apenas tentando corrigir o seu erro. Por isso que a tristeza do mundo leva à morte. Porque pessoas que ficam aí pedindo perdão e tentando compensar os seus erros vão acabar entrando num processo de tristeza, de, desa, de desapontamento consigo, com o mundo, e com tudo num processo depressivo, e como foi com Judas lá, ele acabou tirando a própria vida, porque ele faz uma leitura negativa, não correspondente da sua expectativa, então no fundo, ele está confessando, é uma frustração, a partir de uma expectativa... que ele tinha dele mesmo... ou das pessoas... ou da situação... uma premissa que ele estabeleceu que não funcionou. E aí o que ele faz? Ele não confessa o seu pecado. Qual é o pecado? O pecado da cobiça. O pecado da soberba. O pecado do orgulho. O pecado da ideia de que alguma coisa podia ter começado nele. Que esse fosse o seu pecado... a sua iniquidade. Então quando eu estou confessando o pecado eu estou abrindo mão do direito, por isso que eu sou curado. Então, por isso que é confessar os pecados uns aos outros. Eu, 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 a boa pergunta aí, como é que fica o Zaqueu? O Zaqueu é o seguinte, ele, ele tem a iniciativa de devolver, mas não devolver num sentido compensatório ele tem a, a, a premissa de se submeter a uma orientação. Eu quero... eu, eu vou devolver duplicado e eu vou... tá vendo? Ele não tá fazendo uma compensação. Ele tá admitindo a sua usura, ele está confessando o seu pecado de usura. E ele tá se submetendo e qualquer coisa que tiver a mais, eu tô disposto que há a me submeter... então está se submetendo a uma orientação. E muitas vezes a gente, as pessoas já vêm confessando... e elas já vêm determinando... como é que elas querem ser tratadas. Elas trazem o erro... e já trazem também a solução. E elas trazem a solução na medida delas. Então por que, que há pecado recorrente? Porque nós não estamos tratando o quê? A iniquidade. Então quem não trata a iniquidade vai continuar pecando. Porque ele vai continuar exercendo o quê? O direito, a premissa de que do jeito dele vai dar certo. E ele não está se submetendo à relação. Então o Zaqueu está se submetendo à relação... O Judas está impondo uma condição reparatória na relação. Então o verdadeiro arrependido está buscando restaurar a relação. O, o, o desapontado está buscando compensar o erro. Para voltar à posição. Então como é que a gente trata essa iniquidade? Confessando o pecado. Porque quando eu estou confessando meu pecado, eu estou dizendo ao outro que eu não tenho direito. Eu estou dizendo ao outro que ele pode errar comigo. Eu estou dizendo ao outro que ele pode pecar comigo. Porque eu sei como tratar pecado, perdoando pecados. Então eu não estou impondo uma condição. Eu estou colocando a minha condição. Que é a minha condição de quê? de uma pessoa arrependida da sua iniquidade, por isso que a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos os corações, porque muitas vezes as pessoas não estão movidas de bondade, elas estão movidas de iniquidade, o que é iniquidade? É supor o certo em benefício próprio, então muitas vezes a pessoa não está confessando pecados para resolver o outro, ela está confessando pecado para resolver quem? Ela mesma. Essa é a diferença do Judas e do Zaqueu. O Zaqueu está confessando o seu pecado e ele, ele, ele quer devolver ao outro. O Judas está confessando os seus erros como quem quer se livrar da culpa. Vou repetir. O verdadeiro arrependimento está, está efetivamente devolvendo ao outro. O desapontamento está querendo se livrar da culpa. Por isso que ele diz para o outro como é que ele tem que ser tratado. Tanto que o Judas, quando os sacerdotes não quiseram receber o dinheiro, ele se irritou e então tu não está arrependida quer ver se uma pessoa está realmente arrependida ela vem te pedir perdão e você fala assim, não, acho que eu não vou te perdoar não você vai fala assim, por que não? pronto, você já sabe que não está arrependida eu às vezes para me avaliar se uma pessoa está realmente arrependida eu falo assim, bom, agora que você está arrependido, o que você está pensando em fazer? Porque se a pessoa arrependida tiver alguma ideia do que, que ela tem que fazer porque ela está arrependida, então ela não está arrependida. Porque a pessoa verdadeiramente arrependida, ela não está em condição de pensar nada. Porque ela está o quê? Arrependida. Então quem está arrependido vai pedir ajuda, porque ela não sabe mais resolver. Ela entendeu que fora da relação Ela não consegue resolver Agora uma pessoa não arrependida Ela vai impor a condição Para ser aceita Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque ela está buscando uma compensação da culpa E não uma restauração da relação Então a confissão é um princípio para que eu me liberte dos pecados, Um dos pecados eu já fui liberto, ele removeu o pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus pecados já foram perdoados, então por que eu vou confessar meu pecado aos meus irmãos? Para eu ficar liberto da minha iniquidade, para eu admitir de maneira verbal, clara, confessada, que eu não tenho direitos, que as pessoas podem inclusive errar, até na forma de tratar meu pecado Glória a Deus, a Deus então nós precisamos restaurar o princípio da confissão dos pecados para que assim como nós fomos perdoados dos pecados a gente possa agora ser limpo da iniquidade porque se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoá-los já perdoou e ele também nos purificará de toda a iniquidade. Então, a confissão do pecado não é para resolver o pecado, porque esse foi resolvido na cruz, no sangue de Cristo, mas é para tratar aquilo que continua gerando pecado em mim, que é a minha presunção, minha cobiça, minha soberba, minha vaidade, de achar que sozinho eu sei resolver o que é melhor para mim e o que é melhor para os outros, e como é que as pessoas têm que tratar, inclusive meus próprios erros. Então, ao confessar o pecado, eu estou fazendo uma sessão espontânea de qualquer direito. E agora eu estou limpo da minha iniquidade, porque minhas relações serão agora de amor, não de interesse, de controle, de domínio ou de presunção. Eu me livrei do meu suposto certo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? A minha oração é porque os corações que já foram perdoados... possam também agora ser limpos na iniquidade... e por isso nós vamos confessar os pecados uns aos outros. Quero dizer para você, para a gente concluir aqui... que muitas pessoas às vezes estão confessando erros... como se fossem pecados. Todo pecado é um erro... mas nem todo erro é pecado. Então muitas vezes a pessoa comete um erro... porque é ignorante porque não sabe ainda... e aí, em vez dela ela simplesmente admitir o erro... ela tem a tendência de pedir perdão. E às vezes, essa coisa de toda hora a gente ficar pedindo perdão por tudo... até pelos erros... já é um sinal forte de que talvez a gente não esteja arrependido. Então, quando você errar... você errar você vai lá e admite seu erro... fala assim... Oh, me desculpa, errei... Um Sabia, sou ignorante, é um erro. Quando você pecar, confessa o seu pecado, mas não peça perdão, confessa o seu pecado, para que a gente possa ficar livre da nossa iniquidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, que perdoou todos os nossos pecados, e a comunhão a unidade, a relação íntima com o Espírito Santo nos leve a nos derramar da presença uns dos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros, para que as relações sejam restauradas e nós possamos ser limpos da nossa iniquidade. Uma boa semana para todos, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz sempre. Amém? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, às 18 horas. Tá bom, então de amanhã até sexta-feira a gente tem um encontro aí às 18 horas da viração do dia. Uma boa semana para todos. Fiquem em paz, um forte abraço.